Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Hola Mundo. Estamos muy emocionados porque tenemos a un invitado estelar, Carlos Vela, socio fundador de la empresa The Codes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal Mauricio? Antes que nada les quiero agradecer la oportunidad de participar en esta primera edición del podcast. Eh, yo soy Carlos Vela, yo soy cofundador de la empresa The Codes, así como tú Mauricio. Ah, que hay que recalcarlo para que la audiencia también se entere de esa parte. No somos solo dos, eh, hay un tercer socio que se llama Jorge, que él ahorita está disfrutando de una luna de miel increíble en Costa Rica. Pero bueno, te platico un poco sobre mí. Eh, yo soy ingeniero mecatrónico, tengo 30 años y estudié en la Universidad de Anáhuac, Mayap, aquí en la Ciudad de Mérida. Y pues más que nada, yo soy un apasionado de la tecnología. Me encanta el tema del desarrollo de software. Quizás mi carrera estaba un poquito más enfocada al tema de robótica, de tema de control, que es la ingeniería mecatrónica. Pero en los últimos semestres de la carrera, pues me fui dando cuenta de que el tema del desarrollo de software era algo que tenía un auge muy importante. ¿no? Encontramos ahí un nicho de mercado bastante importante. Y pues de ahí fue que me incursioné junto con Jorge y con Mauricio en el área de desarrollo de software, creando la empresa de Codes. Básicamente ese es el background que te puedo platicar ahorita, Mau. Oye, Carlos, y un punto, digo, un poco para los que nos están escuchando, que no conocen lo que es Codes y nuestra empresa, que ya llevamos unos siete años trabajando desde que empezamos, pues tú, Jorge y yo ahí en, en, juntándonos en, en nuestras casas y en cafeterías. Pues contarles un poco que ahorita ya somos una empresa de más de... 130 personas en todo México, algunas personas en Argentina. Somos una empresa de desarrollo de software. Dicho esto, cuéntanos un poco qué fue lo que hizo que tú al final de la carrera quieras empezar a aprender a programar. Jorge y yo pues estudiamos ingeniería industrial, pero pues al final del día las primeras apps, yo me acuerdo, pues las programaste tú en tu computadora. ¿no? Entonces un tema que quiero eh, profundizar contigo en este primer episodio es ¿Qué fue lo que te hizo el querer aprender a programar por ti solo viendo videos? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Te gustó? ¿Lo sufriste? ¿Te desvelaste? ¿Qué tan difícil es aprender a programar viendo videos en YouTube? Igual para la gente joven que nos esté escuchando, inspirarlos y motivarlos un poco a que la programación es así, ¿no? Eh, tienes que ser autodidacta. Sí, muy buena pregunta, Mau. Te puedo contar un poquito de cómo fue esa experiencia. Yo creo que cuando estaba en la universidad, aproximadamente en el cuarto o quinto semestre, en ingeniería mecatrónica, pues sí se toman clases relacionadas a la programación, algoritmos, eh, estructuras de datos, eh, programación orientada a objetos. Pero pues son, eh, digamos, materias que lo único que hacen es darte como que una base muy sencilla de qué es lo que es el desarrollo de software, ¿no? Pero una vez que entras, me parece que en el séptimo, octavo semestre, hay una materia donde tú, para que te puedas graduar, Tienes que hacer como una tesis, vamos a llamarle así. Y para ese proyecto de tesis yo me junté con Jorge. En ese momento, la primera idea que se nos ocurrió fue hacer un basurero inteligente. ¿Cómo funcionaba ese basurero? Era que tú le tirabas basura al basurero y el basurero tenía que detectar si la basura estaba cerca en el aire, abrirse y comérsela, ¿no? Esa era como nuestro proyecto de tesis, pero... No me pregunten por qué hicimos eso. ¿A quién se le ocurrió el basurero inteligente? Eh, yo creo que se le ocurrió a, a Jorge. Porque, porque no era algo así como que muy del lado de, 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 de mecatónica industrial. Era una cosa muy rara, ¿no? Pero cuando empezamos a definir qué hacer, empezamos a escuchar mucho el auge del iPhone. Yo te estoy hablando del año 2011, 2012, donde ya creo que se empezaba a notar mucho la utilización de sistemas smartphones, ¿no? de celulares smartphones. 
Y en ese momento a mí me acababan de comprar una MacBook Pro. En ese momento también creo que tenía yo mi primer iPhone y Jorge también, ¿no? Entonces como que empezamos a investigar un poco y nos dimos cuenta de que ahí había una oportunidad bastante importante que podríamos aprovechar para el tema de la tesis, ¿no? No hablando ya en temas de negocios. Realmente cuando nos metimos a esta, a esta área nunca lo, lo pensamos como para hacer un, un negocio que luego tendríamos siete años después con más de 130 personas, ¿no? El detalle era que cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, Jorge y yo los dos nos metemos en el área de programación y pues al final yo fui el que me enganché un poco más en esa área. ¿Qué dificultades hubieron? Que los maestros no sabían el lenguaje que se programaba eh, para iOS, que, que en ese caso era la, la app que íbamos a hacer. Muchos de los tutoriales no, no había lo que hoy en día hay en Internet. Era mucho más vago. No había mucha gente que desarrollara en esa plataforma. Realmente me la pasaba casi todos los días investigando y probando por mi cuenta para que podamos avanzar un poquito mejor en, en el proyecto. ¿no? Al final lo hacía yo más por gusto que porque al final yo voy a tener una empresa. Cuando hicimos el entregable... Sí, ahorita tocaste un punto importante. Hay que recalcar que en ese entonces la materia de... Android, por ejemplo, que ahorita ya la dan en la carrera. Pues en ese entonces no. O sea, eh, bueno, al menos en ingeniería industrial lo más que llevamos fue C. Ustedes en Mecatrónica. Sí, yo, a mí yo me creo que igual, C, ¿no? Java. O sea, esto no existían las materias de, no, eh, de no. programación en Android y iOS. Y, entonces eso es importante decirlo porque ahorita ya es normal. Sí, no, yo te estoy hablando del de 2002, o sea, hace nueve años, 2012. ocho años. Sí. O sea, no, no había materias y los maestros tampoco lo sabían. Entonces tú tenías que ver por tu cuenta cómo hacerlo, ¿no? Y al final, cuando hicimos la app, hicimos una aplicación de promociones que se llamaba iMas Promo. Y la idea era básicamente una aplicación donde tú pudieras visualizar todos los descuentos de servicios, naturalmente de restaurantes, para que tú puedas luego ir a consumir a los, a los distintos establecimientos, ¿no? Y esa aplicación le gustó mucho a la gente de la universidad y nos metimos a un concurso de gobierno donde intentamos bajar un fondo. Lamentablemente no lo conseguimos, nos batearon, pero ese proceso que tomamos a la hora de definir el producto, de hacer el pitch, de ver todas las necesidades que había en el mercado con, con, eh, conforme al desarrollo de software, pues ahí detectamos que había mucha oportunidad de negocio y que no nada más existía la posibilidad de crear un producto en este caso, como nosotros en, en una app, como hoy en día existe Rappi o existe Uber o existen otro tipo de aplicaciones que resuelven una necesidad, sino que a lo mejor también podría existir la forma en que nosotros seamos esos proveedores donde creemos y desarrollemos esos productos a un tercero. Ahí fue cuando empezamos a pensar esto como un negocio. Ahí fue donde entraste tú, Mau. Yo creo que Dacos nació en agosto del 2014. Nos habremos empezado a juntar que será en marzo o febrero del 2014. Ahí está chistoso porque son como tres historias paralelas. Cuando nos juntamos como tal, fue agosto de 2014 fue cuando constituimos el Exacto. acta, ¿no? Pero antes de agosto de 2014 yo recuerdo que ya estábamos... De hecho, ya habíamos hecho la app de la reta de ese verano. Es correcto. Creo yo. ¿No? Sí, sí. Ya hemos hecho la app de la reta. Jorge estaba trabajando en, en un trabajo. Yo andaba igual trabajando en, 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 en un tema ahí sí, y nos juntábamos en los tiempos libres. Lo chistoso es que en los últimos años de la carrera yo me juntaba con Jorge y con Taco uh -huh. para ver qué negocio hacíamos. No era nada de programación. Simplemente nos juntábamos porque ya nos íbamos a graduar y queríamos poner una empresa. Sí, claro. ¿no? Y Taco y Jorge estuvieron contigo. Taco y Jorge. Yo estoy porque estudiamos no ingeniería industrial. Ustedes. Exactamente. Y al mismo tiempo, tú estabas haciendo el practicum 
con, con Taco Jorge. y Jorge. Exacto. O solo con Jorge. No, con los dos. Con, con los dos. Taco. Taco es Sergio Casares. Sergio Casares. Entonces Taco se sale. Él dice, ¿saben qué? Yo ya voy a trabajar con mi tío o algo así. No recuerdo bien. Y nos quedamos, Jorge y yo. Y es cuando eh, como que nos unimos todos. Y yo me acuerdo perfecto. Ustedes esto no lo saben y no se van a acordar. Pero los últimos días de la carrera, que ya era presentaciones de proyectos finales, yo me quedé a ver un pitch que ustedes dieron en un evento que fue ahí en el en Cordon Blue, que dieron el pitch de además promo a los mentores de ahí de, de, de la Mayab, no es, estaba empezando todo este asunto de emprendimiento y de pitch y de, y de mentoring. Yo realmente fui de oyente porque había acabado ya había fui. Creo que fui a entregar o a presentar mi, mi algo era, de era, un proyecto. No me acuerdo día de la carrera. No me acuerdo. Y como que escuché que tú y Taco y Jorge, pues como hacíamos todo juntos, dijeron, ah, pues ahorita tenemos que quedarnos a presentar esto. Y yo dije, ah, pues, pues voy a ir a ver, ¿puedo entrar? Y fui y me senté ahí atrásito, ¿no? Y vi cuando presentaron y me encantó. O sea, me encantó. Me di cuenta que a la audiencia, que eran muchos señores grandes, les encantó. No entendieron, no entendieron ni a por de la de apps y porque eran señores de 60 años con empresas de giros, eh, pues giros de construcción, sí, temas así. Construcción. Entonces, les encantó la presentación que los cupones y la app y todo este rollo era el 2014, pero pues no entendieron nada. Entonces sí me acuerdo que ese punto para mí es un punto clave en el que yo me uno y nos empezamos a juntar en ese tema que desde la perspectiva tuya y de Jorge que estaban presentando no lo tienen, no tienen esa perspectiva. A partir de ahí es cuando ya nos empezamos a juntar más seguido y luego decidimos entrar pues, a muchos procesos. ¿no? Cualquier cosa que nos invitaba a la universidad, entrábamos y es cuando decidimos hacemos un logo en PowerPoint Super X que se llamaba apps to go y decidimos pues, meternos en este rollo, no? Sí, sí me acuerdo de la presentación. Me acuerdo que era en el Cordon Blue. Fue en el Cordon Blue. Exactamente. Ahí eh, realmente me acuerdo que había muchos señores que digo hoy en día a lo mejor la audiencia que nos escucha, si es gente a lo mejor de 25 años para abajo, pues están acostumbrados a la tecnología, al smartphone, al, al laptop, a, a las apps. Para ustedes es quizás del día a día, pero hablando hace 6, 7 años, la mayoría de los, de los empresarios o de, o de la gente que está involucrada en ese tipo de negocios, no, para ellos no era normal, ¿no? Y no, no veían la tecnología como si fuera una, una inversión, ¿no? Lo veían como un gasto. Entonces, cuando tú ibas a explicarles algo, pues a lo mejor sí te aplaudían, pero luego te decían, sí, pero a mí no me sirve, ¿no? No lo quiero hacer. O, ve, o veían las apps como jueguitos. Ajá, como, exacto. Ah, es, como, jueguito. ah, es distracción que lo use mi hijo en el iPad, o, o, pero no le veían como que negocio de fondo, ¿no? Estaban despuntando todavía. Pero realmente nosotros ahí, como dice Mau, creo que encontramos un nicho que estaba a punto de explotar. Porque a partir de ahí nos, nos juntábamos literal de 9 a 6 todos los días. Empezábamos ahí a, a, a ver qué ideas se nos ocurrían. Tuvimos nuestro primer cliente, por eso dimos de alta la, la, la empresa para que pudiéramos recibir los pagos, obviamente. Pero todo fue poco a poco. Realmente, pues el crecimiento que tuvimos fue gradual. no Yo creo que el primer año... Habremos sido ocho personas, siete personas a lo mucho y estoy exagerando. Y el siguiente año habremos sido 14 y el siguiente año 20 y poquito a poquito hasta que ya hoy en día pues somos ya casi 130, 140 personas y ya tenemos muchísimas, muchísimas vacantes para que la gente pueda ingresar a la empresa para que podamos crecer muchísimo más rápido. no Al final lo que queremos transmitirles a ustedes es como un 
digamos un proyecto de la escuela que empezó como diversión y empezó como un hobby. Eso nos impulsó a, a llegar hasta donde estamos. No al final yo creo que para que tú puedas hacer algo importante, pues si no encuentras eh, la pasión o, o las ganas de hacerlo o, o ese interés en realizar las cosas, pues al final pues no hubiéramos durado siete años desarrollando software, no? Obviamente, como dice Mao, Mao a lo mejor se interesó a partir de ese momento. Yo me interesé en otro momento y Jorge se interesó en otro momento quizás, no? Pero pues la importancia de que tres personas pues vayan hacia el mismo punto, o sea, caminen juntas, pues eso hace que sean mucho más fácil las cosas. Obviamente, como como todos ustedes sabrán, y los que tienen negocios, pues cuando tienes un socio, pues obviamente muchas veces hay distintos puntos de vista, no? Que, que hay que respetar y a lo mejor podrás o no estar de acuerdo con lo que dice uno o, con, o lo que dice el otro. Pero al final el objetivo, si es el mismo para los dos, para los tres o para los diez socios que hayan, pues es mucho más fácil llegar a ese objetivo, no? Entonces eso es lo que a nosotros nos ha ayudado bastante durante estos siete años, porque han habido altibajos, Hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos tenido pleitos, no hemos tenido pleitos, como todo, ¿no? Como en cualquier relación. Le decía yo a, a, a mi novia, a mi futura esposa, que tengo negocios como tengo otra familia. O sea, literal. Hablo, hablo con Mauricio y con Jorge diario casi, casi, y, y discuto más que con cualquier otra persona. Pero porque es normal, porque pues es, es literal lo que hago día a día y lo que me apasiona hacer. Y pues no voy a cambiar eso por una pequeña discusión o por un pequeño desacuerdo. Al final... Creo que toda esta historia que les estamos contando tiene una razón y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a ustedes, que al final, si ustedes desean hacer algo, como dice Mao, nada más necesitan un empujoncito. A Mao, el empujoncito que tuvo fue ir a esa plática, prestó atención y dijo, wow, quiero hacer eso. A lo mejor a muchos de nosotros nos pasan esas, esas oportunidades y simplemente las dejamos ir y no, y no buscamos qué hacer. ¿no? Este es un ejemplo de que si tenemos ganas y queremos hacer algo, se puede porque ni yo soy ingeniero de software, ni Mauricio es ingeniero de software, y ni Jorge es ingeniero de software. Y entre los tres logramos tener una empresa de desarrollo de software con más de 130 personas trabajando para clientes en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en México, eh, próximamente en España. Los límites realmente no existen. Uno mismo se los pone. Entonces eso es lo que quiero como que recalcar a todos los que nos están escuchando. No sé si quieras agregar algo más de la historia o algo se me está escapando. La idea de este primer episodio es justo hablar de este tema. Cómo inició la empresa, contar un poquito una historia de emprendimiento cercana, porque si vemos en Internet o vemos en, en YouTube, en las notas, pues vamos a ver estos casos justo hace unos días anunciaron que Stripe acaba de levantar una ronda de inversión de no sé cuántos cientos de millones de dólares y ya vale 95, 95 mil millones de dólares. No Stripe mega historia de emprendimiento dos hermanos irlandeses, eh, uno tiene 30, uno tiene 32, o sea, nuestra edad, hicieron Stripe y pues hoy vale de 95 mil millones de dólares. Un grupo bimbo vale unos 7 mil millones de dólares. Ok, un Stripe creado por dos chavos irlandeses de 30 y 32 años programando literal en cinco años vale 95 mil millones de dólares, que son más de 10 veces lo que vale un Grupo Bimbo. Esto es importante señalarlo para que pues, el, el, el empresario grande, eh, la gente que se siente todavía ajena a la industria de la tecnología y a la programación, que sigan, pues, que, que los que piensan que pues, todavía son las apps como para jueguitos nada más, pues se den cuenta que, 
que no, no? Y ahí es donde entra un poquito un tema que es la, la exponencialidad del software y la exponencialidad de la tecnología, de la innovación, que eso lo tocaremos después en otro episodio. Pero el tema del de, eh, valor del software y de la programación gracias a el impacto positivo que tiene la sociedad, todo este tipo de herramientas. Eh, yo creo que esto es lo padre porque pues, lo, la gente joven tiene que darse cuenta que sí puede tener una idea, tener un, algo en su imaginación, ponerse a trabajar, porque eso igual es importante mencionarlo, Carlos, que tú, o sea, tú dijiste que, que no hay límites y que pues, el chiste es hacerlo, pero igual hay un tema ahí de que ese esfuerzo es mucho esfuerzo, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, son muchos sacrificios para poder pasar lo que tienes en tu imaginación a algo que pues ya es tangible, ¿no? Y es mucho tiempo, que eso es igual otra frase famosa que dice mucho siempre Steve Jobs, ¿no? O sea, por eso dicen que te tiene que apasionar mucho lo que haces, porque como es mucho tiempo y es muchos años sin ver resultados y tal vez sacrificios, entonces te tiene que realmente gustar mucho eso que te estás imaginando para aguantar. Lo que dice Mao es totalmente correcto. Como menciona ahorita el tema del esfuerzo, ¿no? Yo creo que hay veces que uno cree que las cosas vienen rápido y fácil, ¿no? Pero si no le das el esfuerzo necesario y no trabajas quizás mucho más que el de enfrente, pues es probable que no logres lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, nosotros. En este caso, eh, la empresa se encuentra basada en Mérida, pero yo les puedo decir que hace un año el 90% de los colaboradores que estaban en, en la empresa eran de Mérida. Luego apareció eh, la pandemia, llegamos a crecer muchísimo más rápido y yo creo que no se mao, pero la mitad de la gente está fuera. Entonces, al final nuestra competencia a veces ya es ya no es ni siquiera las mismas empresas de, de, de la zona ni de la región y a veces ni siquiera de México. Competimos con empresas de otros países, con empresas de Estados Unidos. Esas empresas o esas, esa competencia que está ahorita el mundo teniendo no va a parar porque tú trabajes una hora o dos horas menos. Cuando tú eres un emprendedor y tienes una idea y quieres hacer algo, si no trabajas mucho más tiempo y no le dedicas pues, casi casi todo lo que puedas a, a tu negocio, lo que quieras hacer, pues va a ser muy difícil porque es probable que haya otra persona en otro lado que sí lo esté haciendo y tenga la misma idea que tú. Y lo que va a pasar es que te va a comer el mandado. Entonces siempre tenemos que pensar en que si yo quiero sobresalir en X o Y cosas que yo haga, pues obviamente también pues tengo que dedicarle ese tiempo. no El éxito es directamente proporcional al tiempo y al esfuerzo que yo le dedique a algo. No estoy diciendo que por trabajar 24 7 vas a lograr el éxito porque no es así, pero sí es probable a que te acerque a él. no Obviamente nosotros también en el área en, lo, en la que nos encontramos, que es el tema del software y Mao ya lo había eh, mencionado anteriormente, pues el software es una oportunidad muy grande para todas las empresas de poder innovar, de poder transformarse digitalmente y de poder aprovechar mejor los recursos que ellos tienen. ¿no? Y nos hemos dado cuenta ahorita en, en el tema de la pandemia. No sé si Mao ya lo comentó, pero había unos estudios que decían que la pandemia hizo que la tecnología y las empresas avanzaran lo que se supone que iba a avanzar en 10 o en 15 años. Creo la velocidad con la que esto, nosotros estamos adoptando la tecnología este, es mucho más rápida por lo que es 
pasó en, en, en el tema de la pandemia. Entonces, en el software, todo lo que tú desarrollas tiene una posibilidad de ser mucho más escalable, ¿no? Porque tú puedes llegar con un producto a cualquier parte del mundo. No es lo mismo que yo quiera vender eh, a lo mejor sombreros, pero para vender sombreros que tengo que hacer. Si no tengo una tienda en línea, pues tengo que poner tiendas. Si yo quiero abrir en, en, en Estados Unidos, tengo que poner una tienda en Estados Unidos y me tiene que comprar ahí. El mejor ejemplo es Airbnb. Creo que hace unos par de años, Mau, hicimos un post muy interesante en Instagram donde hacíamos una comparación entre Airbnb y Hilton, Hilton, que era la empresa que más... Exactamente. Entonces, cuando hacíamos la comparación, era como a ver, ¿qué necesita Hilton para que pueda vender este de cuartos? Oye, tiempo, perdón por interrumpirte, cuartos? pero Airbnb en ese entonces para esa publicación valía 30 mil millones de dólares. Sí, claro. Te y había superado años. los 23 mil millones de dólares de que era la, el market cap de Hilton Worldwide. Exactamente. Hoy Airbnb vale 123 mil sí, millones sí, de sí, dólares. Sí. Sí, y no, no o sea, sé cuánto vale Hilton, pero no creo que valga ni la mitad. Y, hay, y, y, y ahorita continúa, pero Exactamente. Pues es un tema. Entonces, de... ese post estaba muy interesante porque obviamente la mayoría de la gente pues, sabe quién es Hilton, ¿no? O sea, sabe qué es la cadena Hilton. Y en la comparativa decíamos, oye, a ver, ¿qué pasa si Hilton quiere abrir un hotel en, te voy a inventar algo, en Bahamas? Pues, ¿qué tiene que hacer Hilton? Comprar el terreno, construir, quién sabe cuántos empleados, meter logística, construcción. Bueno, todo un tema súper cañón para que puedan abrir un hotel y a partir de ahí puedan empezar a reservar, ¿no? ¿Qué necesita Airbnb para hacer lo mismo? O sea, realmente la plataforma, que la plataforma la puedan acceder, o sea, pueda acceder desde ese lugar y cualquier persona puede dar de alta su lugar, su, su residencia, su cuarto, su, su habitación, lo que quiera. Y en dos días Airbnb ya tiene un lugar nuevo para que tú puedas acceder y reservar tu cuarto. Entonces la logística, la facilidad, la escalabilidad es impresionantemente mucho más factible hacerlo cuando haces un software, un producto que cuando tienes que hacerlo todo físico y todo presencial. Ahora, no significa que Hilton vaya a desaparecer o que Hilton no vaya a continuar. Al contrario, creo que hay oportunidades de negocio para tienen todos. Tienen que innovar, pero tiene que innovar. O sea, tienen que buscar la forma en que a lo mejor si no van a no van a volverse un Airbnb, pero a lo mejor mejoran en el, en el customer experience, mejoran en, en cómo en cómo dan los servicios. O sea, hay muchas áreas de innovación que no solo el software, pero si se dan cuenta y Mau, tú debes saber mucho más de ese tema. Yo creo que las cinco empresas más veloces del mundo, las cinco son de tecnología. Google o Alphabet, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft. Y, Microsoft. O sea, y abajo de ellas estará no sé, Airbnb y, y todas esas que están impresionantes. Yo creo que de las de Alisa de Fortune, ¿cuántas te gusta que sean de tecnología? Yo creo que Uy, te mentiría, pero sí, pero no, una de, grosería. Igual o sea, de la lista de, lo, de las personas más ricas de la historia, pues es Jeff Bezos y es, es Bill Gates y, y es Mark Zuckerberg y, y todos los que están relacionados con claro, eso. Entonces, y todo está conectado a lo que acabas claro. de decir. O sea, esa exponencialidad. Es, claro, es, que, es que todo tiene que ver. O sea, al final, cuando tú usas, por ejemplo, WhatsApp, pues WhatsApp, si de repente WhatsApp decide y, y, ah, ah, y lo importante y también es donde aquí puede entrar un poco a veces el miedo, como es tan escalable y tú puedes llegar a mucha gente por lo mismo. Hay un tema ahí de privacidad de datos. Hay un tema ahí de control que de repente dicen que las redes sociales manejan o controlan la información. Podemos ver lo que pasó en Twitter cuando bañaron a Donald Trump, donde tienen tanto poder ya por la por la capacidad de llegar a tanta gente por lo mismo, porque con un tweet puedes llegar a millones de personas que luego puedan llegar a pasar ese tipo de cosas. No ya tienen demasiado poder 
y hay demasiada escalabilidad en lo que ellos hacen. Cuando Facebook lanza un producto, en, yo creo que en horas ya lo adoptó toda la gente porque está en todos lados. O sea, no hay forma en la cual tú no tengas acceso a él. Estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces eso hace que la tecnología o el desarrollo de software pues sea un deleite para los emprendedores a la hora de definir qué quieren hacer. Y yo creo, por ejemplo, más ahorita el tema de las fintech está súper cañón. Fintechs, criptomonedas y todo lo que tenga que ver con temas financieros. No, las fintechs en México están tan, con todo. Creo, creo que, que el diario son, sale una nueva. Creo que, ahí está, creo que es el área de, de desarrollo donde más fondos están Los fondos bajando, están ¿no? en fintech, tirando ahí el dinero. Exacto. Sí. Y te puedo decir Cuesky y te Porque puedo es decir. Porque es muy fácil. Es muy fácil. O sea, no es, si bien es un, son proyectos innovadores y startups digitales y todo el rollo, ya saben cómo funciona las personas de los fondos el tema de prestar dinero. Nada más que pues acá es mucho mejor porque es a través de una, de una app, ¿no? Exacto. Entonces, es, más, es más transparente. Todo lo puedes controlar desde tu app. Eh, o sea, creo que a la gente le facilitas la vida al hacer ese tipo de transacciones. Y obviamente al inversionista, pues... Está haciendo un desarrollo de software que, que además incluye financiamientos, préstamos de dinero y X y Z que te pueden dar intereses además de lo que ya estás haciendo. No creo que haya mejor opción ahorita que hacer una fintech. Digo, yo no soy experto en fintechs. Creo que tú, Maus, sabrás un poco más de eso. Tampoco es así como que crear fintechs sean chicharitos, pero pues es, hay un área ahí de oportunidad que se puede, que se puede aprovechar, ¿no? Pero, sí. Yo tampoco sí. soy experto, pero un tema interesante acá igual que justo igual acaba de pasar es que la startup digital más valuada en Europa es eh, una fintech. Se llama Klerna. Eh, es de un sueco. Lleva 14 años. Ahí entra el tema de pues cómo no el éxito no es de la noche a la mañana. Claro. Entonces, lleva 14 años y hoy ya vale Klerna unos eh, creo que eran treinta y tantos mil millones de euros. No eh, no le llega a Airbnb en Stripe. Pero es algo y es una fintech que su diferenciador es que te dice tiene alianzas con las tiendas y te dice compras ahorita y vas a empezar a pagar en no sé cuánto tiempo después. ¿no? Entonces ahorita por el por la crisis económica despegó durísimo. ¿no? Entonces eh, eh, está padre. Eso, ese es el tema de las fintech ¿no? que, que está pasando. Creo que o sea, igual ahorita hay una buscan diferenciarse como una brasileña. Creo que es un banco. Bank ah, bueno, ese es el Challenger Bank más grande de, de, de los primeros. Igual de creo que primeros. fue Nubank. Nubank. O sea, Ándale, que está Nubank y, y, y brasileño enorme. Eh, es prácticamente un banco eh, en, en fintech, ¿no? Entonces, este... Y así hay muchísimas. Por ejemplo, ahorita que mencionas, yo, yo bajé, creé mi cuenta en enero, me animé a, a meterme al rollo de los bitcoins y, y pues me salió ahí la publicidad. Ni me acuerdo cómo llegué, pero bajé una que se llama Tauros. Mexicana igual, fintech. Su diferenciador es que tienes ahí tu cuenta, te, me llegó mi tarjeta de débito normal como cualquier otra fintech. Veo mis gastos acá si quiero. Este, pero además tiene la opción de tengo mi wallet de criptomonedas. Uh -huh. Entonces literalmente le pico pack, pack, pack dos veces y ya compré bitcoins. Le pico dos veces y ya vendí bitcoins y ya lo tengo en mi tarjeta de débito. Entonces como que ese, esa versatilidad y facilidad para tener dinero en mi tarjeta de débito, depositar, pa pagar normal y, y comprar criptomonedas es como que el diferenciador de esta fintech claro. Tauros, ¿no? Claro. Eh, o, el, o el mismo algo. De Ángel. Algo, creo que su diferenciador es. Eh, le está yendo igual súper bien, según yo. Acá en el eh, fondo súper grande, según yo. En México, sí. Su diferenciador, fíjate que no sé cuál es. Creo que es más 
va mucho por el manejo del dinero. Digo, ahí la historia es interesante porque acuérdate que estudió con nosotros sí, en la Maya. Exacto. Y empezó con Smart Money. Con ¿Te Smart acuerdas Money. Que, se, es que se llama uh -huh. Smart Money? Tiene su app. Eh, y hoy algo ya es de las fintech más valuadas en México. Creo que tiene una valoración de... No sé, 80 mucho. Millones o sea, de pesos, ajá, una cosa así. No sé ¿no? cuánto, pero... Este, está, está pesado. Y creo que su diferenciador es que son todas las features para el manejo y control de tus gastos. Entonces, tiene ahí varias okay. cosillas, ¿no? Sí, es, que es, como, es lo que era Smart Money. Uh -huh. Smart, o sea, eso es una... ¿Se llama Smart Money? Creo que Smart. sí, la verdad no recuerdo. Pero es, hizo una combinación entre uh -huh. algo financiero más tu, el control de tus gastos. El control, ¿no? claro. Exactamente. Está. Entonces así es como hay muchísimas fintech pero buscan, se diferencian en alguna cosita, ¿no? Está Exacto. Ahorita, ahorita o... también en México, porque como nosotros hacemos mucho tema de desarrollo de, de, de pagos en línea en e-commerce, por ejemplo, ahorita Mau, tú pusiste el ejemplo de Stripe, ¿no? Que es una belleza, está muy padre. Pero el otro día investigando, ya hay como 10 o 15 mexicanas, ¿no? Cuentas por cobrar y que le conecta y el de ahí los de Monterrey, que le vamos a hablar, un, a hablar con ah, ellos. NetPay. NetPay. O sea, realmente, y, y hay como 10 o 15 o más, no? Entonces la oportunidad que se está generando en esa, en esa área es impresionante. El mismo clip que igual están súper fuertes con el tema del, del dispositivo que conectas al celular para poder recibir los pagos de tarjeta en, en tiempo real. O sea, hay, hay, hay mucho tema de desarrollo por allá. Realmente ahí es un área muy importante donde se puede, donde se puede aprovechar. Y obviamente, pues también, no solo está el área de fintech, no podríamos hablar en otras áreas como el mismo, el mismo Kabak que ahorita creo que ya logró el primer ser el primer unicornio mexicano, no creo cada vez es el primer unicornio mexicano que ellos igual son un, son un monstruo, pero pues estos son ejemplos de que empresas mexicanas con ganas y con iniciativa y con todo lo que se puede hacer, pues en algún punto pues pueden llegar a sobresalir. No, no, no es algo que solo los países primermundistas o Estados Unidos o México o España o Europa pueda hacer, sino que también hay calidad de empresas que pueden lograr hacer cosas muy, muy grandes. Te pongo un ejemplo de Argentina, Mercado Libre, Despegar, Globant. Son, son empresas argentinas. ¿Linio, no, Linio es Argentina? No. ¿Cuál? Linio. Creo que no sé. Ahí por ahí, de por Chile. Allá, ¿no? O sea, no es únicamente posible para las empresas de Estados Unidos, de Canadá o de Europa hacer ese tipo de, de logros, ¿no? Se puede hacer, obviamente con mucho esfuerzo, pero se puede, ¿no? De que se puede, se puede. Habría que ver también que la idea pues, sea la correcta. Sí, ¿no? ahí el factor <risa> tal, talento es, importa muchísimo porque no al final la programación, a diferencia de, pues por ejemplo, alguna fábrica de, de algo que tienes las máquinas carísimas que lo hacen, pues aquí en este mundo de las startups digitales, el software y la programación es pues eh, el talento, no o sea, la gente. Sí, claro, programar algo no es así como que le digas a la maquinita, oye, quiero que la paga esto, no sé. <risa> Hay que echarle cerebro, ¿no? Para poder hacerlo. Es la única, bueno, no, no, no quiero decir desventaja, porque no es algo tan automatizado generar el software. Por eso los sueldos de los ingenieros en Estados Unidos y en Europa son altísimos, porque no es algo sencillo de hacer. No, no es algo que cualquier persona que se siente y en media hora lo aprende, no, no, no va por allá. De hecho, muchas veces hasta te pagan por la cantidad de años que tengas como desarrollador. O sea, así se mide. El, el seniority, ¿no? Entonces, mientras más años tengas, pues más capacidad tienes y eso va a hacer que el, tu producto sea mejor. Pero sí, definitivamente yo creo que el área de desarrollo de software ahorita y ahorita vienen cosas nuevas que quizás podríamos hablar en otro podcast de Machine Learning y inteligencia artificial y todo lo que ha sido Tesla y, y, y SpaceX y X y Z que se puede hablar más adelante. Eso quizás son cosas 
más avanzadas, ¿no? Pero el mundo va hacia ahí y si las empresas no, no entienden que tienen que cambiar ciertas cosas para, para adaptarse al mundo, al final el mundo se los va a comer y, y va a desaparecer como tristemente pasó en este año de pandemia que muchas empresas tronaron porque no tuvieron capacidad de reacción. No, eh, muchas veces el error es que somos reactivos. O sea, cuando pasa algo lo hacemos y, y cuando eso sucede, muchas veces tendemos a fallar porque no estamos constantemente pensando en innovar y las empresas que ya tenían una idea o ya habían empezado a innovar, pues son las que sobrevivieron, las que siguieron adelante. Tristemente, no, porque así deberían de ser todas. Pero pues ese es un ejemplo de que tienes que estar vivo, sino en cualquier momento pues te puede pasar algo y, y, y no queremos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo me gusta recordar en estos tiempos la, el cuento, la fábula de los tres cochinitos, ¿no? Realmente <risa> el digitalizarse y el invertir en, en tecnología y en software y el, meter, el meterse en este mundo, porque realmente son los trabajos del futuro. O sea, van, van a desaparecer muchos trabajos Gracias a la digitalización, a la automatización, a la inteligencia entiendo, artificial. Entiendo, Mau, que ya hay países que ya van a meter la programación, creo que hasta en primaria en y en secundaria. Ya, sí, según yo, China desde hace tiempo enseña Python en prepa. Sí, o sea, es que ya es un monstruo. O sea, sí. ya no pueden evitar no saberlo. Exactamente. Python como tal es creo lo que... Estados Unidos, igual leí una nota que Estados Unidos ya quería empezar a, a hacer eso igual porque China estaba con todo. O sea, China ya lleva tiempo. Entonces los chavitos salen de, de la escuela... Unas programando y te pueden hacer un Stripe, no? Podría. Entonces, este sí. Oye, Carlos, pero a ver, dijiste algo hace, hace rato que quería, que quería recalcar. Mencionaste cómo hablamos de Stripe, que, que es el monstruo que es, pero aún existiendo Stripe, hay muchas otras y siguen naciendo nuevas empresas que pareciera que son el mismo giro, son competencia, pero eh, pues los emprendedores crean estos como Stripes con algún diferenciador, algo hacen mejor que Stripe y les va bien, ¿no? Entonces, este es un tema que quería comentar contigo porque pues, sobre todo tú que, que has estado a lo largo de estos siete años, creo que hemos hecho más de 300 proyectos, muchísimas ideas de, de emprendimiento y proyectos de negocio nuevos. Y pues seguro te has topado como yo de que llega el cliente y, y de, tiene una super idea y de repente cuando investiga que ya existe eso, que es muy fácil que ya exista tu idea en alguna otra parte, si no en México, en alguna otra parte del mundo, piensan que ya no lo pueden hacer porque ya existe ¿no? en el mundo. Yo, yo normalmente les digo lo contrario, les digo, oye, a ver, me preocuparía si no, hay nada, si ¿no? no existe, porque imagínate en un planeta con 7 mil millones de, de habitantes que nadie haya pensado e intentado hacer lo que tú estás pensando. Este está raro. O sea, seguro alguien ya lo intentó y pues no hay nada, ningún caso de éxito porque algo ha de haber allá, no? O sea, el modelo de negocio puede ser que no jale algo pasa el, el mundo, el, el, consum, el claro, usuario no, no, no claro. lo quiere, no? Entonces yo realmente lo veo al revés. O sea, si ya existe un Stripe, si ya existe un Airbnb, significa que podemos competir allá. O sea, podemos hacer algo similar y mejorar. Hay muchísimo espacio para mejorar. O sea, tú lo acabas de decir, está NetPay, está Conecta, está todas estas 
y cada una varían en, en muchas cosas. Si no es en el precio, en alguna funcionalidad, el servicio, eso es un tema de features en el, el servicio personalizado, no? Porque las empresas grandototas, lo que les pasa es que ya no tienen personas atendiendo a la gente, no? Y eso a muchos no nos gusta. ¿no? Entonces ahí este qué podrías decir ahí sobre? Mira, yo creo que ahí te voy a poner un ejemplo y creo que tú también fuiste a, a Babson. Eh, me tocó a mí ir hace como cuatro o cinco años a, a Babson College. Es un, hay una universidad en Estados Unidos cerca de Boston. donde Yo tengo un maestro y me acuerdo que el maestro me dijo que la gente tiene la mala idea que innovar es crear algo nuevo o que es crear el hilo negro, no inventar el hilo negro cuando realmente eso no es cierto. Innovar puede hacer agarrar algo que ya existe y modificarlo. Y nos puso el ejemplo clarito de dos productos en sí. Nos mostró Facebook y nos dijo Facebook es una copia de algo que se llamaba. No sé si alguna vez lo usaron MySpace o Hi-Fi. Es lo mismo, solo que Facebook lo que hizo es potencializó las cosas que ellos no hacían bien. Y al final, pues no fue el primero, pero sí fue el mejor. Lo mismo pasó. Me parece que con iTunes y Spotify ya o sea, tú ya podías escuchar música en iTunes y la escuchabas en tu iPod. De hecho, Apple hizo un iPod solo para música y de repente nace Spotify y ahorita le está compitiendo. Creo que es la más grande. Ya le ganó a Apple Music, Spotify. La verdad, no estoy seguro, pero, pero tú dices por qué voy a hacer algo? Lo, lo mismo que un gigante como Apple ya hizo. No le voy a ganar nunca y velo. Entonces realmente lo que cambió Spotify fue la experiencia. Cómo te muestro la app? Qué servicios te doy? El catálogo que te ofrezco? El nivel de, del sonido que escuchas? O sea, otras cosas que a lo mejor los otros no hacían bien o simplemente no hacían. Pero al final sí es una app para escuchar música. Entonces, una vez leí, es leí, eso. leí justo una investigación enorme sobre esa competencia y el éxito de Spotify y, y mucho es en los podcasts. Mencionan ahí o sea, los uh -huh, podcasts. Podcast. Uf, y el tema social, o sea, el tema de, de la cantidad de playlists que tú ya tienes en Spotify públicas, públicas exactamente. Este tema Apple Music no lo tiene. O sea, no sé si hoy esto, esto lo leí el año pasado, pero era una super ventaja gracias a la comunidad que Spotify Exacto. ya tiene. Este, es lo mismo, o sea, tomaron lo mismo, la idea y la convirtieron en una comunidad. Que, y y bueno, es lo mismo. El tema y de la son comunidad. features, o sea, tú y yo que estamos en software lo sabemos al final del día son features o sea es que este botón que está acá haga Exacto. esto o sea al final el hecho que haya una comunidad y todo este rollo suena a cosas grandes pero en una app y en un software se traducen en, 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 en features programadas en features. O sea, y, y, y tampoco es como que Spotify el tema de la comunidad tampoco lo invitaron ellos o sea fue algo que ya existía en otro lado tomaron la idea de otro lado y la metieron o sea no, no inventaron absolutamente nada lo que hicieron fue tomar una idea de aquí tomar una idea de aquí y vamos a ponerla acá que eso sí no existe pero al final ninguno de los conceptos que están manejando es algo que digas no jamás lo había visto entonces eso es lo que bien dices los emprendedores hacen cuando algo replican un producto pero lo mejoran o hacen algo diferente o sea su propuesta de valor les da una ventaja ante el, su adversario. Entonces, al final hay, hay, hay mercado para todos, siempre y cuando sepas eh, potencializar tu, tu, tu propuesta, ¿no? Porque fintechs nunca se van a acabar y, y esas cosas, o sea, sí me van a salir más y más y más y más y probablemente entre uno, dos o tres, cuatro años va a salir otro gigante y vas a pensar, ching, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, sí, a mí igual se me ocurrió hacer Facebook, no lo hice, ¿no? Pero ahorita lo dices muy fácil, pero <risa> hacerlo no es Y como dicen, sencillo. el siguiente Facebook no va a ser un Facebook. O sea, el siguiente Uber no va a ser un Uber. 
Entonces igual es mucho la mentalidad de la gente tiene que cambiar en ese sentido. O sea, no es otra cosa. Exactamente. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Carlos, por venir a este primer episodio de Hola Mundo, tu podcast, nuestro podcast. Los invitamos a, a visitarnos en nuestro sitio web, thecodes.com. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, es The Codes. ¿Qué digo? Adiós, amigos. <risa> Hay que inventar una despedida, ¿no? Eso no lo había pensado. Gracias. Mucho, mucho gracias.